0: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha çin birisi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisleri daha önce Suriye'de sarin gazı kullanıldığı sonucuna varmıştı. Dinlediğiniz haberlerde ne kadar dezenformasyon veya yalan var farkında mısınız? Uzun süre dezenformasyona uğramak algınızda kalıcı hasara yol açabilir. İşte bu yüzden dünyada ve Türkiye'de gerçekte neler olup bittiğini anlayabilmek ve size sunulana farklı bakabilmeniz için CGTN Türk Radyo'da kalın. CGTN Türk. Farkı duy. 60 Dakikada Devre Alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar ben Erkin Öncan bu haftanın son dünya turuna çıkıyoruz yavaş yavaş sabit konularımızdan başlayacağız neydi bizim sabit konularımız İsrail Filistin Rusya Ukrayna şu sıralar duruldu ama Venezuela Guyana Çin Tayvan gibi sabit konularımız var dünya genelindeki çatışma bölgelerinden İsrail'le başlayalım. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'daki Hizbullah çatışmalarının devam ettiği sınırda savaş ihtimaline karşı güçlerin hazırlık seviyesinin zirvede olduğunu söyledi. Times of Israel gazetesinin haberi, Lübnan sınırını ziyaret etmiş İsrail Genelkurmay Başkanı ve üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. "Benim izlenimime göre kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız. Burayı çok ziyaret ediyorum. Hazırlık seviyesi zirvede olduğunu düşünüyorum demiş Genelkurmay Başkanı her alanda savaşa hazır diyor güçlerimiz on binlerce sivilin öldürüldüğü Gazze'de e, yalnızca Hamas'la mücadeleye odaklandıklarını iddia ediyor öte yandan. Aynı zamanda savaşa yol açan zorlu koşullara rağmen bunun aslında ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki durumu çok önemli şekilde değiştirecek bir fırsat olduğunu da sözlerine eklemiş. Rutin savunma uygulamalarımızda değişiklik yapacağız diyor. Askeri yetkililere e, aktarmış bu bilgileri. En azından önümüzdeki yıl sınırlara çok daha fazla güç yerleştireceğiz açıklamasında bulunuyor. Tabii İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yer yer çatışmalar çıkıyor. 8 Ekim tarihi de Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonundan bir gün sonra çatışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar açıklanan rakamlara göre 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu, 5 İsrail sivil ve 9 İsrail askeri ölmüş bu çatışmalar kapsamında. Bu arada... İsrail ordusu son günlerden ne yapmıştı? Beyrut'ta 2 Ocak tarihinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiya bölgesinde Hamas ofisine saldırıda bulunmuşlardı. Hava saldırısıyla siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Arouri'yi öldürmüşlerdi ve bu durumda Hizbullah'la İsrail arasında devam eden çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı. Çünkü Salih El Arouri önemli bir isim Hizbullah'ın kalesinde öldürüldü. ve bu isim aynı zamanda Hamas'ın silahlı kolu İzzettin El Kassam Tugaylarının da kurucularındandı. Aynı şekilde Amerika tarafından 4 yıl önce öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de yakın Mesai arkadaşı diyebiliriz mesai arkadaşlarından olduğu söyleniyordu birlikte fotoğrafları da var bu isimlerin İran demişken araya İran'ı alalım İran'daki terör saldırısının yankıları sürüyor bununla ilgili devre alemde şöyle bir öngörüde bulunmuştuk demiştim ki bu saldırı aslında İsrail'den bekleniyor ama bu saldırı doğrudan İsrail güçleri tarafından yapılmamış olabilir. Çünkü İsrail istihbaratı ya da e, İsrail güçleri toplamda doğrudan spesifik ünlü san veya sansasyon üst düzey, yarat üst düzey isimleri hedef alıyor. Sansasyon yaratacak isimleri hedef alıyor. Ama bu eylem bir e, kitlelerin arasında gerçekleştirilen bir saldırıydı. E, dolayısıyla bunun arkasından muhtemelen radikal İslamcı terör örgütleri çıkacak e, demiştik. Nitekim öyle de oldu saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıyı yapan birbirinden farklı olabilir tabi bu arada ama siyasi olarak zaten IŞİD'in Orta Doğu'daki varlığı doğrudan İsrail'in Siyonist yayılmacılığıyla ve Amerika'nın bölgedeki emperyalist politikalarıyla ilgisi var aslında fail dolaylı olarak da olsa yine aynı tabi bu önce Hamas yetkilisinin suikast ardından İran'daki saldırı dünya çapında endişeleri artırdı. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell 5-7 Ocak tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret edecek. Bir yazılı açıklama yapıldı bununla ilgili. Ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necep Miktati Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve daha, daha başka üst düzey yetkililerle de görüşeceği ifade edilmişti. Lübnan Lübnan Başbakanı'nda biz Hizbullah'ı sınırdan geri çekmeye çalışıyoruz açıklamasında bulunmuştu muhtemelen bu konular konuşulacak gazideki durum konuşulacak İsrail Lübnan sınırındaki meseleler konuşulacak ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konularda ele alınacak. E, Avrupa Birliği bir yazılı açıklama yaptı demiştik. Bu açıklamada da e, yüksek temsilci İsrail, Filistin ve bölgede kesin ve kalıcı bir çözüm sağlanması için koşulların yaratılmasına yönelik bölgesel liderlerle diplomatik çabaların artırılmasının önemini bir kez daha vurgulayacaktır ifadelerine yer vermiş. Bu tür diplomatik açıklamalar zaten e, çok uzun cümleler ve anlaşılmayacak diplomatik e, anlaşılmayacak ifadeler içeriyor. Bunun Türkçesi şudur bölgede ortalık karışıyor. Biz de bu birliği olarak bir gidelim. Tarafları bir sakinleştirmeye çalışalım. Ee, bakalım ne olacak e, anlamına geliyor. Hamas'tan devam ediyoruz. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal... İsrail'in Salih El Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının krizi yurt dışına ihraç etmek olduğunu söylemiş. Aslında biraz amaç bu. E, malum bir şey bu. E, Hamas siyasi büro başkanı Aruri öldürülmüştü ve meşal konuşmasında diyor ki düşman İsrail diyor. El Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu bu adımın. Direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin İladesini kıracağını ve liderliği zayıflatacağını düşünüyordu demiş. Aynı zamanda bu suikastın İsrail'in Gazze'de e, 3 aydır devam eden saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Yani Gazze'de çamura saplandılar. Onca e, sivili katlediyorlar ama bir ilerleme kaydedemediler. Böyle bir hamleyle hem e, makyaj tazelemeye çalışıyorlar e, hem de savaşı e, sınırların dışarısına gönderiyorlar taşımaya çalışıyorlar gibi bir görüşü var. Meşalin Dahiye bölgesinde tekrar ederim öldürülmüştü Aruri ve beraberindeki 6 kişi Yine Hamas, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları örgütlerine bir çağrıda bulundu. Dediler ki İsrail'in yüzlerce Filistinliği işgal altındaki Doğu Kudüs'ten zorla sürmesini engelleme, e, engelleyin çağrısında bulunmuş bir yazılı açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları örgütlerinin İsrail'in ve beldelerinden zorla sürülmesini evlerinden e, bu ırkçı kararı uygulamasını engellemesi gerektiği belirtilmiş. Bu adamın Filistinlilerin zorla sürülerek kendi topraklarından tasvir sine yönelik bir planın uygulanması olduğuna dikkat çekilmiş. İsrail'in etnik temizlik suçu işlediği belirtiliyor ve bu suçun önlenmesi, yöneticilerini halka, topla ve kutsal mekanlara karşı devam eden suçlarından ötürü sorumlu tutmak için ÖK önlemler alınması gerektiğini söylüyorlar. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde de Tel Aviv yönetiminin Şubat 2023'te çıkarılan vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemenin ardından İsrail vatandaşı yüzlerce Arapla Doğu Kudüs'te daimi ikamet statüsüne sahip Filistinlileri Batı şeriaya sürmeye hazırlandığı öne sürülmüştü. İsrail'in klasik yayılmacı Siyonist politikaları devam ediyor diyebiliriz. Özetle Hamas'ta buna ilişkin uluslararası toplumdan bir e, yaptırım bekliyor ve Uluslararası toplum bir çağrıda bulunuyor bunlara engel olunması lazım diyor. İsrail ordusu da 7 Ekim'de Yaşanan olayları, olaylarla ilgili e, soruşturma yapması için komisyonlar kurmuş 90 gün sonra Kanal 12 televizyonun haberi bu e, üzerinden 90 geçtikten sonra e, bu olayın sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edilmiş bir komisyon oluşturmuşlar. Bu komisyonda Eski Genelkurmay Başkanı Shaul Mofaz Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zevi Farkaş ve ordu'nun Güney Komutanlığı Eski Komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi. İsrail lideri Benjamin Netanyahu da Filistin direniş güçlerinin 7 Ekim'de sınırdaki İsrail birimlerine yönelik operasyonu hakkında önceden istihbarat alınmaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Aslında... Ee, tartışılan şey de bu İsrail'de ama önceden istihbarat almama gibi bir e, mesele yokmuş aslında. Biz bunu gördük. Zaten bu programda da özellikle e, Kasım Aralık e, aylarındaki programlarımızın detayları ile birlikte işlemiştik. Neydi bunlar? Aslında İsrail istihbaratı hem e, Mossad hem e, askeri istihbarat. Böyle bir operasyona hazırlık yapıldığının farkındaydı. Neydi bu hazırlıklar? İsrail istihbarat raporlarına düşen bazı hazırlıklar var. Paramator eğitimleri Hamas militanlarına. Ee, İsrail'in e, sınıra çektiği çitlerin e, hızlı bir şekilde aşılması ve içeriye e, insan sokulması gibi e, eğitimler. Aynı zamanda İsrail askeri noktalarını... E, tamamen birebir canlandırarak oraya yönelik operasyon eğitimleri ve bir diğer önemli noktada bu eğitimlere e, önceki eğitimlere kıyasla çok sayıda üst düzey Hamas yetkilisinin katılmış olduğu da İsrail istihbarat raporlarının e, aktardığı bilgiler arasındaydı ve bunu e, hem İsrail basını hem Amerikan basını ortaya çıkardı zaten İsrail'in bu meseleden haberdar olduğunu ancak İsrail istihbaratı bunları ciddiye almamış. Ciddiye almadığı gibi e, bu ciddiye almadığı halde üstlerini bu konuda bilgilendirmemiş hükümeti ve bu bilgiler kaynamış gitmiş açıkçası ama bu bilgilerin gerçek olduğunu 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla hem İsrail hem de bütün dünya görmüş oldu. Daha yeni yeni işte bile bunun komisyonunu kuruyorlar ne oldu ne bitti o gün gibi araştıralım bakalım diye. Umarım aslında oradaki Nova Müzik Festivali'nde yaşananları da araştırırlar çünkü dünya genelinde ne olarak biz görmüştük? Çok çarpıcı görüntüler vardı. Nova Müzik Festivali'nde eğlenen İsrailliler dans ediyorlar. Bir yandan gökyüzünden paramotorlarla dinleniş güçleri iniyor. Ee, İsrail'de bu festival katılımcılarının Hamas güçleri tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Ama şu şekilde doğrudan müzik festivaline bir baskın düzenlendiği iddia edilmişti. Ama sonra ortaya çıkan hem görüntüler hem İsrail basınının da dahil olduğu ee, Haberler sayesinde biz anladık ki aslında olay tam öyle olmamıştı. Nova Müzik Festivali zaten çatışma hattına çok çok çok yakın bir yerde bulunuyor. Zaten orada bir çatışmalar devam ediyor. Zaten böyle bir festivalin orada düzenlenmesi çok da aslında akıl işi değil bir yandan. Çünkü sürekli çatışma çıkıyor. Yani Aksat Ufa'nın operasyonundan da önce bölge çatışma bölgesi. Aynı zamanda sonradan ortaya çıkan görüntülerde e, biz gördük ki dünya kamuoyu olarak bölgede müzik festivalinin olduğu bölgede zaten İsrail'in silahlı güçleri var ve bu silahlı güçler iniş yapan e, Hamas militanlarına ateş etmeye, ateş etmeye başlamış bile orada bir çatışma çıkmış Hamas militanları da karşılık vermiş bu Nova e, Müzik Festivali'nde katılımcılar arasından esir alınanlar da oldu bunlarla ilgili de çok çok sayıda yalan haber okuduk biz bu süreçte ve doğrudan önemli bir kısmı İsrail devletinin resmi sosyal medya hesapları tarafından yayınlanan haberlerdi bunlar yalan haberlerdi dünya kamuoyu bir şeylere ikna edildi yalan ordu olduğu da ortaya çıktı Önemli sayıda haberin ama bu haberlerin yarattığı etki geri alınamadı işte dezenformasyon çalışması biraz da böyle bir şeydir sonradan yalanlasın ya da yalanlanmasın önemli olan o yalanın piyasaya sürüldüğü dolaşıma sokulduğu anda yarattığı etkidir. Dolayısıyla sosyal medyada dikkat edin sonradan yalan olduğu anlaşılan bir haber yayıldığında binlerce yeniden paylaşım alırken o haberin yalan olduğunu kanıtlarıyla ortaya sunan kişi ya da kurumların paylaşımları çok çok düşük ilk paylaşımlara göre. Dezinformasyon dediğimiz tam olarak böyle bir şey ve bu bağlamda dünyada zaten devam eden bir savaş da var neredeyse internet üzerinden. Daha sonra zaten bu festivalin katılımcılarından oluşturuyoruz. Hamas'a esir düşüp sonra kurtulanlar arasından da ee, bir açıklamalar geldi ve bu insanlar da zaten Hamas militanlarıyla çoğunluğu hem siviller hem de müzik festivali katılımcıları bayağı e, eskışıp vedalaşarak ayrıldılar. Tersindense İsrail'in elindeki e, Filistinlilerin büyük psikolojik ve fiziksel işkencelerden geçerek e, özgürlüğüne kavuştuklarını da aynı zamanda gördük. Dolayısıyla umarım kurulan komisyon bu Nova Müzik Festivali'nde yaşananları da araştırır. Çünkü Harits'in bir haberinde de vardı yine iki ay önce yayınladığı. Orada da İsrail ordusu Hamas operasyonlarına başlayınca bir paniğe kapılıyor. Böyle bir operasyon beklemiyorlar çünkü ve hem İsrail tankları, İsrail helikopterleri veya İsrail askerleri Filistin'i zannederek çok sayıda İsrail'i e, siville de ateş açtıkları da kanıtlarıyla ortaya konmuştu. Devam edelim İsrail'den. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bir açıklaması var. İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir açıklamada bulunmuş. Yani İsrail'e düşman olmazsanız ve İsrail aleyhinde faaliyetlerde bulunmazsanız Filistinliler olarak siz yönetebilirsiniz diyor. Bunun da bir Türkçesi var bu açıklamanın da. Böyle bir Filistinli yok bölgede zaten hani ölür ölün diyor yani aslında Filistinlilere. Çünkü Filistin'de hem ve Gazze'de veya Doğu Kudüs bölgesinde... İsrail'e düşman olmayan bir Filistinli'yi bulmak e, neredeyse imkansız. Çünkü aleyhte faaliyette bulunan orada İsrail güçleri, İsrail Devleti Kuruluşu'ndan itibaren bölgede insan hakları aleyhinde veya uluslararası hukuk aleyhinde e, hareket ediyor zaten ve Filistinlilerin aleyhinde. Dolayısıyla Filistinliler yönetebilir de şöyle bir e, oyun da olabilir. İsrail ordusu içerisinde görev alan çok sayıda Filistinli var veya İsrail devlet içerisinde İsrail vatandaşı olan çok sayıda Filistinli var bu Filistinliler Siyonist yanlısı işbirlikçi Filistinliler bunlar daha çok İsrail'in e, Gazze'de ve e, Filistin'deki istihbarat e, alanlarında kullanılıyorlar ya da bir eki acını olarak işlev görüyorlar. Hani bir Filistinli e, Arap e, Müslüman ve ama İsraili destekliyor, İsrail ordusuna mensup, İsrail'in herhangi bir resmi kurumunda çalışıyor vesaire. Bence Galant'ın kastettiği şey de e, tam olarak. Böyle bir şey Filistinli diye işbirlikçi bir e, İsrail vatandaşı e, Arap'ı e, oraya koyacaklar. O da bölgedeki Siyonizmin çıkarları için çalışmaktan başka bir şey yapmayacak zaten. Galant İsrail'de savlarının ardından e, görüşlerini açıkladı ve İsrail Devlet Televizyonu kanın e, aktardığı bilgiler bunlar. Diyor ki... İsrail savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçiremeyecek İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler İsrail devletinin düşman olmamaları Ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinler olacak Yani Siyonist Araplar olacak bunlar Ve Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi Şimdi Gazze'de Hamas dışında hangi grup yönetim adayı olabilir ve kabul edilebilir? Filistin Kurtuluş Örgütü mü? Filistin Halk Kurtuluş Çepesi mi? El-Fetih mi? Yani bunların hiçbiri zaten İsrail tarafından kabul edilmeyecek. Çünkü Hamas dışında öne çıkan gruplar ideolojik olarak Hamas'tan çok farklı yerlerde Belki de bulunsalar da orada bir diliniş ekseni dediğimiz bir şey var ve e, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna hepsi dahil oldu zaten. Yani Filistinli sosyalistler de dahil oldu. Diğer İslamcı direnişçi antiimperyalist örgütler de dahil oldu. Dolayısıyla Galant e, laf salatası yapıyor aslında biz bunu halk arasında öyle deriz. Çünkü Filistinliler yönetsin Hamas dışında herhangi bir grup aday olabilir diyor. Hiçbir aday olamaz İsrail'in gözünde şu anda Filistin'de, bir, e, Filistin'de faaliyet gösteren gruplardan bahsediyorsak. Ve e, Mısır'ın da Gazze'de savaş sonrası dönüm için başka bir rol oynayacağını söylüyor. Galant Amerika liderliğinde Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı işte Gazze'nin imarı bölge ülkeleri ile ortaklaşa bir komite ne kadar aslında sadece uzaktan duyulduğunda çok böyle hoş aslında insani görünen ifadeler bunlar işte Gazze'de bir savaş oldu bütün uluslararası toplum barış istiyor ve bu uluslararası toplum bir araya gelecek el ele verecek ve Gazze'yi yeniden inşa edecek ama nasıl inşa edecek Filistinliler olmadan inşa edecek direniş güçleri direnişçiler olmadan inşa edecek ve ben size söyleyeyim Amerika liderliğinde Avrupalıların ve diğer bölge ülkelerinin ortaklaşa oluşturduğu komite daha önce var, Daha önce bir yerde. Birden fazla yerde böyle komiteler oluşturdular. Nerede oluşturdular? Amerika liderliğindeki uluslararası toplum. Irak'ta Saddam'ı devirdikten sonra Irak'ı çok büyük bir karanlığın içine sürüklediler. Hala istikrarını tam olarak sağlayamamış bir devlet. Orada işte Galant'ın istediği bu komiteyi oluşturmuşlardı. Libya'da Kaddafi'nin e, Libya'sını e, yok ettikten sonra ve ülkeyi hala devam eden kanlı çatışmaların yaşandığı bir döneme sürükledikten sonra Amerika, e, Avrupa ve Uluslararası Toplum öncülüğünde bir komite kurularak bölgenin kaderini belirlemişlerdi. E, Yugoslavia'yı bombaladıklarında Yugoslavia'yı bir renkli devrimler sürecine sokup dağıtırlarken orayı bombaladıklarında da uluslararası komisyonlar devredeydi. Birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Bölgenin yeniden imarı için çalışıyorlardı. İlla savaş olmasına gerek yok. Ukrayna'da da uluslararası toplum Ukrayna'yı ateşe attı. Afganistan'da sadece Amerikan güçler yoktu ki Afganistan'daki Amerikan işgali Amerika liderliğindeki bir uluslararası e, işgaldi. Orada da komite vardı. Ne oldu daha sonra? E, i̇deoloji veya siyasi çizgilerinden bağımsız olarak söylüyorum. Orada bölgedeki emperyalist güçlere karşı e, X, Y ya da Z ideolojisine sahip e, savaşan başka bir güç ortaya çıktı. E, Afganistan uzun süreli e, işgal altında yaşadığı Afgan toplumu ve Afganistan'da emperyalist güçler bölgeden kaçmak zorunda kaldıktan sonra başka bir karanlık dönemi başladı. Yani bir yerde ben en azından kişisel olarak böyle düşüyorum. Amerika önderliğindeki bir komiteden ya da ABD önderliğindeki bir koalisyondan bahsediliyorsa ve aynı zamanda herhangi bir inşaadan söz ediliyorsa bilin ki o aslında inşa falan değil bir yıkımdır. Dolayısıyla Savunma Bakanı'nın istediği şey de tam olarak bu. Amerika önderliğinde bir koalisyon kurulsun. Avrupa ülkeleri olacak. Bölge ülkeleri olacak. Bölge ülkeleri diyor. Mesela bölge ülkeleri arasında İsrail Suriye'nin olmasını kabul eder mi? İran da bölge ülkesi İran'ın olmasını kabul eder mi? Etmeyecek dolayısıyla orada bir uluslararası koalisyon olacak. Bu kurulacak komite de işte Gazze'yi yeniden inşa edecek falan filan ama Gazze'ye ekonomik yardımlarla bölgeyi daha fazla kendisine bağlayacak. Aynı zamanda biz burada istikrarı sağlamak zorundayız diye barış gücü konuşlandıracaklar bölgeye uluslararası alanda uluslararası güçlerden oluşan Amerikan önderliğinde. Yani aslında hikaye e, aynı devam ediyor. Amerikanın politikalarının ee, biz dünya çapında nasıl uygulandığını e, Irak Suriye e, Libya gibi örneklerden her zaman e, her seferinde izledik e, ama e, sonucunda ne oldu yine e, tarihe işledikleri suçlar e, unutulmamak üzere yazılmış oldu dolayısıyla bu işte uluslararası koalisyon kurulsun öyle olsun böyle olsun hani e, bunların amacı zaten ortada bu arada e, kan haber ajansı İsrail'deki İsrail'deki savaş kabinesi üyelerinden de üst düzey bir yetkilinin Galant'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer vermiş. Buna göre ismi verilmeyen üst düzey yetkili savunma bakanının konuyla ilgili basına yaptığı açıklamanın bir öneriden başka bir şey olmadığını bu konuyla ilgili kararların medya aracılığıyla değil siyaset ve güvenlik işlerinden sorumlu kabinede alınacağını belirtmiş. Galant konuşuyor ama o devleti bağlamıyor, siz onun konuştuğuna bakmayın demeye getirmiş ismini vermeyen üst düzey bir yetkili. Bu da tabii ki Galant'ın kendisiyle veya Galant'ın önerdiği şeyle ilgili değil. İsrail'de devam eden çatışma ile siyasi çatışma ile ilgisi var. Galant bu önerisine İsrail'e ismini vermeyen bir yetkili e, böyle bir çıkış yapıyorsa o muhtemelen Netanyahu ya yakın, yakın bir yetkilidir diyebiliriz çünkü İsrail'de askeri liderlikle e, savunma bakanlığı da dahil buna Netanyahu yönetimi arasında uzundur süre gelen bir gerilim var hatta geçen sene Netanyahu galantı önce görevden almıştı tartışmalı yargı reformu paketi e, ve ta, e, reform paketini tartışmaların gölgesinde görevden almıştı daha sonra İsrail'de Netanyahu karşıtı çok büyük kitlesel eylemler düzenlenmişti. Çünkü e, İsrail e, Netanyahu liderliğinde bambaşka zaten başka bir rotadaydı ama daha da başka bir rotaya doğru ilerliyor. Galant zaten her zaman Netanyahu'yla e, zıt giden bir isim. Dolayısıyla Netanyahu'nun bu açıklamasını, e, Galant'ın bu açıklamasını üst düzey ve ismini vermeyen bir yetkili yalanlıyorsa bu artık e, bu muhtemelen e, Netanyahu'nun e, adamlarından biridir diyebiliriz. O da diyor ki galant konuşuyor ama siz ona bakmayın bu işler öyle olmaz bizim kurullarımız var kurallarımız var medyayı açıklayarak böyle süreçler yürütülmez diyor. Şimdi Gazze'nin ne olacağını hala tartışmaya devam ediyorlar bu aslında bir anlamda şaşırtıcı bir anlamda inanılmaz bir şey hani İsrail Gazze öyle olsun böyle olsun diyor Amerika çeşitli önerilerde bulunuyor ama de çamura saplanmış durumdalar Gazze'de siviller katlediliyor her gün hastaneler okullar kreşler bombalanıyor altlarından tünel geçiyor denerek ama direniş güçleri hala çekilmedi direniş güçlerini hala yenemediler ve günden güne aslında büyüyor suikastlar oluyor evet arkasında gördükleri güce İran'a yönelik Saldırılar oluyor. Evet, devam ediyor. İsrail güçleri hem Lübnana, hem Suriye'ye saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye yoğunlaşmış durumda. Ama e, kesin bir şey var ortada. İsrail güçleri Gazze'yi e, henüz işgal edemediler. Her şeye rağmen orada direniş devam ediyor. Ama sanki böyle bir şey yokmuş gibi. Gazze'de biz işte savaş bitince şunları şunları yapacağız gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Hala direnişin oradaki gücünü gücünden de önemlisi direnişin oradaki meşruiyetini yok saymaya çalışıyorlar. Çünkü yok sayar, yok oru Hamas'ı bir muhatap olarak kabul etmek zorunda kalacaklar. Ama eninde sonunda yaşanacak şey de bu. Benzer bir açıklama Amerikan Dışişleri'nden de geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria ve Gazze'yi tek idare altında birleştirebilecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini söylemiş. Amerika burada şunu oynuyor. Mahmut Abbas ve Gazze Hamas arasındaki çelişkiyi oynuyor. Hatırlarsınız yine programımızda bahsetmiştik. Mahmut Abbas diyor ki, e, yani, tamam işte oradaki direnişi destekliyor aslında. İsrail'in saldırılarını en ser şekliyle kınıyor ama... E, Söylemi, üslubu şey, hani orası da bizim yani Gazze'de Filistin'dir. Ama Hamas öyle düşünmüyor. Hamas'taki en büyük e, gazeteki en büyük e, siyasi irade Hamas. Hatta Aksa Tufanı operasyonu ve ardından İsrail'in saldırıları başladığında Filistin tarafında çok sayıda insan sokaklara dökülerek Mahmut Abbas'ı protesto etmişti bu meseleye e, katılım sağlamadığı, e, elini korkak alıştırdığı için. E, şimdi Amerika da oynuyor. Diyor ki iki e, böyle bölgeyi tek idare altında birleştirebilecek bir şey kurmamız lazım diyor. Muhtemelen Amerika şimdi böyle bir e, böyle, bulanık tariflere başladı ama bir süre sonra tamamen e, Mahmut Abbas'ı işaret edecekler muhtemelen bir e, barış senaryosu ile birlikte bu da e, tutmaz çünkü hep e, yine aynı şeyi söylüyoruz programlarımızda sahadaki durum belirleyicidir bugün sahadaki durum e, Hamas önderliğinde ve diğer önemli e, direniş örgütlerinin e, Müslüman, İslamcı ya da sol sosyalist farkı etmeksizin e, oluşturduğu bir direniş ekseni orada son sözü söylüyor e, bu. Bugün öyle, yarın da öyle olacak. Çünkü İsrail Gazze işgalini e, muhtemelen tamamlayamayacak. Tamamlasa bile bu direniş eksenini daha da kararlı hale getiren bir şey olacak. Bu tür davalar böyledir. Yani... Geçmişi uzun yıllara dayanan ve bu uzun yıllar içerisinde çok fazla insan hakları ihlalinin işlendiği, çok fazla insanları şok eden ve insanların vicdanını isyan ettiren gelişmelerin yaşandığı siyasi olaylar o bölgenin halkları için birer davaya dönüşür. Bugün sadece Gazze'de. Gidip Hamas bürosuna gidip form doldurup e, kayıt olmuyor insanlar. Hamas üyeleri var ama Gazze halkı da savaşıyor. E, dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'da e, işte orada biz tek bir idare kuracağız falan. Bunlar zaten e, tutmayacak. Tutmayacağını da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Günlük basın toplantısında konuşmuş Miller e, bir soru üzerine konuşuyor. Genel olarak Batı Şehriye ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacını tartışacağız bunu söyleyebilirim diyor. Detaylı bilgi de vermiyor zaten ayrıntıların ne olması gerektiği ile ilgili özel diplomatik görüşmelerde tartışmalar yapılması gerektiğini dile getiriyor özel diplomatik görüşmeler yani Amerika. İsrail e, muhtemelen de Filistin yönetimi yani Mahmut Abbas yönetimi arasındaki diplomatik gelişmeler olacak bunlar. Hamas'ı dahil ettikleri anda Hamas'ı tanımış olacaklar. Bu da e, Amerika'nın ve İsrail'in şu anda en azından kabul etmediği bir durum. Ama kabul etmek zorunda kalacakları günlerde gelecek. Ukrayna konusunda da açıklamalarda bulunuyor Matthew Miller, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Ee, yani gerçekten e, şaka gibi Diyor ki Ukrayna'nın bu savaştan bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir ekonomiyle çıkacağı oldukça açık diyor ve e, Ukrayna topraklarında devam eden savaşın Rusya'nın lehine döndüğünü söyleyemem diyor söyleyemeyeceğini ifade ediyor. İnsanların çoğu zaman bu savaşın gerçek çıkarlarını, Putin'in asıl hedefinin ne olduğunu, Ukrayna'nın gelecekte neyi başardığını ve neyi başarmaya devam ettiğini unuttuğunu düşünüyorum diyor. Putin'in Ukrayna'ya karşı bir fetih savaşı başlattığını iddia daha ediyor ee, Ukrayna'yı ele geçirmek istediğini işte klasik bu e, laflarını tekrarlıyor. Ya şöyle bir şey var Miller diyor ki en başa dönelim Ukrayna bu savaştan bağımsız güçlü ve gelişmiş bir ekonomiyle çıkacak diyor. Şimdi Amerika'nın başka bir ülke için bağımsız gelişmiş ve e, güçlü e, derse neyi kastettiğini artık aslında bütün dünya biliyor ama şöyle bir bilgi vereyim. Ukrayna'da savaş başlamadan çok önce daha önce de bu programda belirtmiştik bunu zaten Ruslar asıl savaşın başlangıcını 2014 olarak kabul ediyorlar. Yani bunlar başlamadan çok daha önce bir siyasi darbe yaşandı Ukrayna'da. Maydan darbesi deniyor bu. Kimileri Euro maydan olayları ya da maydan devrimi diyen de var buna. Ukrayna çünkü çok sayıda birden fazla turuncu devrim yaşamış bir e, coğrafya hatta turuncu devrimi turuncu e, dememizin sebebi de Ukrayna. Ukrayna'da 2002 yılında bir turuncu devrim gerçekleşiyor ve o e, yani batı yanlısı iktidar değişikliğini kastediyoruz turuncu devrim derken o iktidar değişikliğinde kullanılan e, kampanya rengi siyasi kampanya rengi turuncu yani Ukrayna o kadar bu işin içinde Ukrayna Sovyetler Birliği döneminden önce Sovyetler Birliği döneminde ve Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra zaten yani bu bütün önemli tarihsel döneminde Dönemeçler Amerika'nın doğrudan gözünü diktiği, müdahale etmeye çalıştığı bir bölgeydi. Şimdi 2014'te Ukrayna'da maydan darbesi gerçekleşti ve batı yanlısı bir iktidar kuruldu. O tarihten itibaren Ukrayna içi zaten çok skandal olaylar yaşandı. İşte Nazi işbirlikçileri, Sovyet askerleriyle eşit sayıldı gaziler, Rusça yasaklanmaya çalışıldı, Nazi işbirlikçilerinin... Ee, doğum günleri ulusal bayram ilan edildi vesaire böyle hani aşırı sağ ve batı yanlısı bir iktidar kuruldu zaten ama daha da önemlisi Ukrayna'nın enerji sektörü değil mi? ya da genel olarak Ukrayna'nın enerjisi batı ülkelerinin sömürüsüne açıldı tam olarak. Burada çok spesifik bir örnek var. Hep bu tekrarlanır ama en önemli örnektir bu. Ukrayna'nın en büyük enerji şirketinin ismi Bursimadır Ve bu Bursima'nın yönetim kurulu üyeleri arasında Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'da bulunuyor. Ve bu Rusya'nın başlattığı operasyonla olan bir şey değil. Buna tepki olarak gerçekleşen bir şey de değil. Yani Ukrayna zaten Amerika'nın e, bütün kaynaklarıyla ve bütün devlet yönetişim sistemiyle birlikte Amerika'nın e, sömürüsü altına zaten çoktan girmeye başlamıştı. Bugün devam eden savaşta da e, Amerika'nın gönderdiği mali ve askeri yardımların sebebi de bu zaten. Bunlar e, bütçe ayırıyorlar Ukrayna için. E, ödenek veriyorlar bunlara. İşte, e, yardım paketi sunuyorlar. Ama Kimse bu yardım paketlerinin Ukrayna'nın kazandığını düşünelim. Yani çok olası bir senaryo değil ama Ukrayna kazandı. Kırım'ı bile geri aldılar. Ukrayna Amerika'nın söylediği gibi bağımsız bir devlet oldu. O gün Ukrayna yani Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı saniye Amerika artık o, bugüne kadar verdiği e, paraların ve silahların hesabını sormaya başlayacaktır. E bu Ukrayna bunu ödeyemeyince de bunun karşılığı olarak Ukrayna'yı doğrudan Amerika'nın e, yönettiği ekonomisiyle siyasete birlikte bir uydu devlete e, dönüştürülecektir. Zaten e, bütün olay bu Ukrayna'da yaşanan. E, Ukrayna ekonomisi çok kötü durumda. Savaşla ilgili değil bu mesele. Onda, savaştan önce de kötü durumdaydı. Zelenski döneminde, onun önce dönemlerde yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna aslında çok zengin bir ülke yeraltı kaynakları çok e, gelişkin Sovyetler Birliği döneminde Donbas bölgesine Rusya'nın kalbi denirdi kömür e, madenleri nedeniyle. E, bugün Ukrayna'nın en önemli şirketleri e, John Biden'ın oğlu başta olmak üzere Amerikalı e, iş adamları tarafından e, işgal edilmiş durumda. E, elektrik şirketi dahi aslında yine batılı, Amerikan kaynaklı e, bazı e, işbirliği anlaşmaları adı altında e, yönetimi açılmış durumda. Siyaset zaten yönetiliyor. Bürokrasi zaten aslında doğrudan Amerikancı e, ve aşırı sağcı bir bürokratik yapı var Ukrayna'da. E, askeriye zaten Ukrayna'ya e, Amerika'nın Avrupa'nın verdiği silahlar kullanılıyor. Hal böyleyken Matthew Miller'ın da e, kalkıp Ukrayna savaştan sonra bağımsız güçlü bir ek ekonomiye sahip olan bir ülke olacak falan demesi de gerçekten komik bir yandan da komik değil çünkü en başta söylediğimiz gibi Amerika'nın kendisinin ilişki kurduğu ve Bağımsız, güçlü, özgür olarak tanımladığı her ülke aslında Amerika'nın kendi uydusu olarak görmek istediği, sömürmek istediği ülkelerden oluşuyor diyelim. Evet bugünkü dünya turumuzu da Amerika ile İsrail ile başladık. Amerika ile tamamlamış olalım. Pazartesi yine aynı saatte saat 12'de dünya turumuz devam edecek. Şimdilik herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.